0: 就是你不知道从哪开始是吗
1: ？嗯
0: 。对，因为东西太多了是吗？
1: 不是东西太多了。
0: 嗯
1: 。是我不知道讲的是量子纠缠呢，还是讲从哪开始
0: ？啊、嗯。那就是从头开始
1: 。作为问答，你对这个好奇的点是什么
0: ？那我就先说个前提。嗯。前提就是这个二零二二年的诺贝尔物理学奖嘛。嗯、然后授予了这个。三个好朋友啊，就是阿兰·阿斯佩，然后约翰·克劳泽和安东·塞林格。嗯，那这个颁布给他们诺贝尔物理学奖的理由呢，就是用来表彰他们在纠缠态光子实验、对贝尔不等式的验证，以及在量子信息科学领域的前沿性突破啊。这段文字都是我照着念的啊，<笑>没有一就是每个字都认识，连在一起就没有一句能就是理懂读懂的啊。就是，但是我比较好奇的事情就是。呃，小红书上啊、呃，包括很多的一些社交媒体上，那就是当有一些网民在得知有关于这个诺贝尔物理学奖的一些呃消息之后啊、呃，包括他们所表彰的内容以后，于是呢就就是生出了很多新的论调和一些很多的认知
1: ，就是很浪漫的那种，
0: 是吗？呃，对，甚至有一些都变得有一些过于抽象和怎么说呢？就是很违心。违心，对。其中就是很唯心，就是一个很明显的点，就他们认为，认为这个物理学奖的颁布代表着就是科学家、这个、科学界就是认同了呃意识决定物质这么一个论调，成为了一个主论调。嗯啊、嗯，但是我在,在你的
1: 认知呢？你知在我
0: 的认知，我是个唯物主义者，我能接受的就是。呃，意识你可以反作用反作用于物质，但是物质它就是物质，不以意志为改变，这是我的认知了。嗯，然后之前我写过一些东西嘛，嗯，然后写那个东西里面就涉及了一点点的这个，就是所谓就是一言不合，然后量子纠缠嘛，嗯啊，然后涉及到一点点的这个知识，关于之前所提到那个光的玻璃二象性，嗯。是吧？嗯。啊，然后就那个好像是人们在通过实验来去，呃，就是所得出一个结论，好像、嗯、好像也在侧面印证的说，是其实意识对于呃物质是有一个根本性的决定的。嗯。对，这里可以做一个小小的普及，就是关于波的光的波粒二象性。嗯。这个实验。嗯、啊。啊，那这个实验是什么？我先我先我先说我的认知。好。肯定有不足，我你要是就觉得有问题，你来给我纠正，好吧？好。嗯就我认为的这个光的波粒相性的实验，讲的就是说，因为呃，科学家想去研究说这个光它到底是显成波性还是粒粒子态，对吧？波态还是粒子态？对。对于是他们就做了这么一个实验，啊、呃，简而言之就是说是，呃，在科学家做这个实验的时候，他们发现说是呃人为的一些参与会导致最终实验结果的不同。嗯。就比如说如果。呃，好像是这样子，就是我往那个地方我打一个光，是吧？嗯。呃，打一个光，我通过一个这个中间好像是我不知道那什么东西，反正就是类似栅栏一样的一个间隔。嗯。然后最后呢，看到当当他打到最后那个底面的时候，它到底是成一种就是粒子态散态，还是成一种就是波态，就是那种就是条纹状？对。啊、呃，结果如果我不是我，<笑>如果科学家就是。就是在全程过程中，就是观察这个呃光的一个投射过程的话，就发现它其中就呈现了一个状态，我已经忘了什么状态了，反正就是成粒子态或波态其中状态。嗯。可是如果科学家不去观察它，然后就是呃，我就先打，我闭着眼睛，比如说怎么样啊，我先让它打，打完之后我再看它的一个结果，却发现它是固定成另外一个性形态。嗯。啊，所以呢，就是说是为什么人为的一个观测会导致。就是它的一个变化，啊，所以这就是提到了一个光光的不粒相象性，而且这里面好像也用到了一点点量子纠缠，我不知道是不是啊？因为据我所，就是我所看到的一些资料里面，也可能是野文了，不确定。就是科学家为了确定了说，是不是因为我的这个观察，就是虽然我不确定，说我感觉我的观察可能并不会对于你这个实验有任何的一些干扰，但是我就假设。说 O.K.， 那这是我观察来导致的一些干扰情况啊。那我们现在用另外一种方法来杜绝这个情况，怎么杜绝呢？就用到了量子纠缠。嗯啊，就是说是这个好像是提前就已经用到了，说所谓这个量子的一种特性就是量子纠缠。我不知道它是怎么纠缠到一起的啊。反正就是这个所谓量子纠缠，就是这两这两个呃量子啊，它们虽然就是不同处于一个空间啊，甚至可能在现在来说就是时隔呃就是。呃，间隔千里嘛，百里嘛，就是很远的一个距离，然后依旧是可以生效的啊。反正就是我让一个粒子可以，呃，我让一个微粒，微粒是什么来着？量子啊，量子是吧？嗯
1: ，量子其实不能是一个物质吧？<笑>你就说它是一个微粒、嗯
0: 。我让一个微粒，我让一个微粒跟一个微粒，然后呢产生了纠缠以后 ，OK， 那我就不去观察这个的，就是实验中的这个微粒的一个。状态，我去观察他纠缠以后的这个，呃 ，bro 就是他兄弟啊，他这个状态，嗯、结果发现依旧会呈现同样的结果，就是当我观察是一个心态，我不观察是一个心态，所以这就给说等于说我的一个呃提前对他的一个怎么说呢？就是在在你产生结果之前的一个行为，就导致了你。就是最终实验结果的一个改变，就是、说是我的观察在后，你的产生的情况在前，于是就有了一种所谓的叫做果改变因的这么一个果能改变因能决定果的对对对因能决定果的这么一个较为唯物主义的一个认知和看法。嗯嗯，
1: 嗯那你好奇的点是什么呢？其实就是你说的这些，应该就是大部分人对于量子纠缠的一个误解。嗯，就是很多人觉得就是这是一种超距作用，包括爱因斯坦在内。其实你们很多人都跟爱因斯坦一样了，就你们想的可能就是这两个例子不管离得有多远，可能离的距离有一光年，它都是一个改变，另外一个会改变，一个哪怕被观测，另外一个仿佛也被观测了一样，这是一种爱因斯坦叫它为幽灵般的超距作用。
0: 嗯，这我知道，就是爱因斯坦认为它所谓叫超距，就超远距离嘛。嗯，就是认为它不可能达成的一个原因，是因为他认为没有什么东西能够它的速度能超越光速嘛
1: 。对，因为在它的相对论里面有一个东西叫定域性，就定域性的意思就是没有任何一个东西它能携带。信息或者它具有质量是可以超越光速的，嗯、因为就是你你应该知道那个智能方程嘛 ，E 等 mc 方那个，嗯、那个就告诉你质量和能量是可以相互转化的。那如果这个东西有质量，它就不可能到达光速，嗯、因为在它接近光速的时候，它的质量会变变高。所以它永远无法到达光速，甚至于接近光速都很难。其实你想接近到百分之三十的光速，以现在的科技都几乎是达不到的，嗯，几乎是达不到的。那，嗯，当时爱因斯坦就觉得很奇怪，如果这两个例子相距很远，比如说超过了一光年，他们怎么能在瞬间之内去传递信息呢？如果他们两个能在瞬间之内传递信息，那这个就违反相对论中的定域性了。就是有信能传递信息的东西是不能超过光速的
0: 。那这有一个问题啊，就是，所以光是能够，因为光子不带质量
1: 光子不带质量，光子是没有质量的一个例子，包括它也不传递信息，嗯、所以只有它能够到,到达光速，所以光速是宇宙第一速度
0: 。就是说，简单来说，就是说是，呃，能传递信息的东西。就是它的传递速度一定无法达到光速，对，因此、这个、带质量的也不行，嗯，带质量的也不行。那什么会带质量？我比如说我我我好奇的是啊，那就比如说我们现在，就是我一个凡人的理解，一个文科上的理解，就理解不通的地方，或者说不了解的地方，嗯，就是那比如说我在发一个邮件，大洋彼岸的人瞬间收到一条邮件，那这个邮件是由什，就是他所传递信息是由什么组成的啊？
1: 这个就这个就不是这种传递信息是电磁波。在场中传播的，哦嗯、所以这个其实跟这个不染。就我意思
0: 就是，嗯、那它这个东西是用什么东西来去？你这个
1: 就是传递信息的意思，也可以叫做相互作用。哦，它不单单是传递信息，只是一个概括。嗯，相互作用和带有质量的都是不能接近光速的。比如说光子，它不带光，不带质量。那如果质子、电子，它都是有质量的嘛
0: ？哎，先我最后有个问，我有个问题啊，嗯、就是。星球之间它们相互作用，嗯，对吧？嗯，那它们之间的就是相互作用的一个规律，也是就是在所谓的这个光速之上的嘛。就意思说是，是比如说我月球和地球能够保持一个相对稳定的状态，嗯，但这个是在光速的一个规则之下的。那当
1: 然远远低于光速，远远低于光速，远远低于光速。哦、
0: 光速就是。这个
1: 光速是宇宙第一速度，是没有能够超越光速的，就是这样例子出现。哎，但是其实现在的一些前沿科技有传言说已经发现了可以超越光速的一些例子，但是最后被证实，他们都是不带质量也不传递信息的例子，有可能会超越光速，但是这是有可能，因为这方面还是比较一个灰暗的地方，还没有就是确切的一个。研究成果出来。
0: 嗯，行，那我大概理解了这个概念了。啊，你了解
1: 了这个概念，那我问你个问题：你知道量子是什么？量子纠缠、量子就是刚你聊的说的那么一大段就是你网上读来那一段那出现几个关键词，一个是量子，一个是纠缠，一个是超距。那量子是什么意思？大家都有在说量子物理啊，量子物理就很难去理解啊。那量子到底是什么东西呢？
0: 对啊，所以是什么东西呢？它是个粒子，是吗
1: ？量子怎么说呢？我这样给你用一个很简单的例子来给你举例子，嗯、比如说咱们你有一个很简
0: 单的例子来给我举例子是
1: 吧？啊，对，就是比如说我们厨房现在的米仓里面是不是有一袋米
0: ？嗯，<那>没有，咱们吃完了。有米<好><笑>有米。有米有米理论
1: 上这个米是不能再被切开的，好吧？就是为啥？理论上就是理论上啊、呃，设定我们设定这个米它是最小的单位，对，它是最小的单位。嗯、那这个量子就是。最小单位，它不能再被切割的最小单位。嗯
0: ，就是它既不是，就它它是一个概念，嗯、它不是我们所提到的，比如说中子、原子，然后这东西任何一个东西，啊、它就是一个最小最小的单位。哎，对，啊、嗯，
1: 第一个提出量子这个概念的，也就是我们啊、呃、量子力学之父叫普朗克，你应该听过他的名
0: 字吧？嗯、听过。
1: 在最开始他去研究黑体辐射的时候，他发现这个能量的传输好像并不是连续的，它是一段一段出现的。嗯，就是比如连续的就是一条直线，但是它是丢丢丢丢丢,丢,丢一段一段出来的。能量的传输。哎，对，能量的传输。就比如说
0: 太阳光照到地球。哎
1: ，对，嗯、能量，比如说光线光就是一种能量嘛。当时他去研究黑体辐射的时候，他就觉得这个能量啊，一段一段的。他就第一个提出了一个名词，叫做光量子，因为当时黑体辐射嘛，那肯定是研究光的嘛，因为黑体还是吸光。黑体知道是什么吗
0: ？就是特别黑的一个东西。哎，可以
1: 这么理解。<笑>但是他的那个黑体有点特殊，他就是把那个像一个篮球一样大的球，中间掏空，开个小洞，里面涂满黑料，里面中空的，射进去光线，然后看它散发出来的辐射。他做了这么样一个实验，然后他第一个提出了光量子的概念。那那当时把量子这个概念提出来以后呢，就引起了科学界的轰动。你知道轰动在哪儿吗？其实很多人不了解这个东西，就感觉诶，这个东西提出来对我们的生活有什么影响吗？好像没有啊。为什么科学界都感觉一直在轰动？它轰动的理由就是，如果他发现能量传输不是连续的话，那么很多东西都不是连续的，都是一段儿又一段儿的。就是比如说，你去一条直线，它就不是一条直线，它是。很多很多很多个小点密集的在一起，你只是看着远了，感觉它是一条线，但它其实是一堆小点
0: 。你这个让我想起来了，圆周率不是圆周率，是有一个理论是叫什么？是什么之剑？就是那种比较哲学性的，我忘了啊。哦、那个知
1: 诺的那个悖论是吧？对
0: ，知诺乌龟也是这种意思、哦、啊，就是。我就跟我们呃、啊，见识不动，对，见识不动，嗯、一针一针一针一针揉。
1: 哎，对对，他当时提出量子之后，大家就觉得怎么可能呢？这些东西不是连续的，那难道我们画的直线难道也是一段一段的吗？难道就没有连续的东西产生了吗？嗯、但是这个是对大部分人对于量子物理的一个误解，就是量子这个东西为什么我们在生活中很难去接触到？那是因为这是一个微观世界
0: 。啊，就等于说是跟我们的这个世界所处于一个运行规规则是不一样的。
1: 哎，对，其实通过量子纠缠这些东西，其实在生活中你也能遇到，只是你感知不到，因为它的尺度非常的小，就它的比例尺非常的小，就它可能是纳米间的。
0: 能,能过审是
1: 吧？啊，对，这个能过审，嗯、<笑>就是它可能是纳米之间的一个活动，但是你肉眼肯定是看不清的嘛，对吧？嗯、那量子只是一个概念，它并不是任何的一个。就是粒子，它不是一个物质
0: 。那科学家们常提到的这个概念，比如说量子纠缠，他科学家所做的这个实验，嗯、它是建立在物质基础之上的吗
1: ？当然了
0: 。你不是，但你又不是说量子本身。量子
1: 是一个概念。量子
0: 是概念，<对>但科学家做的这个实验，比如说
1: 啊，光子就是量子啊。哦、因为量子是一个概念嘛，比如说你是个男孩、嗯、那不代表你就是男孩
0: 而<笑>你等一下，我是个男孩儿，那不代表你本人，我本人的本质的本质是个男
1: 孩只是我们对你的代称，你是一个男孩,男
0: 孩我的代称是个男孩啊
1: 、哦，对，可以理解吗？<笑>就比如说你是你的名字，你叫串串，是哎、但是我们也叫你男孩、哦、也对。就比如说叫你帅哥，叫你串串，都是你
0: 。哦，烦，所以哎，
1: 帅哥可能有点问题，啊，<笑>串串是对的
0: 。所以就是光子。它就属于量子的一种，量子的一种，一种量子。我们会把就是这种最小单位无法无法被切割的粒子称之为量子，哎，可以理解是吧？对。对那除了光子以外，还有其他的量子吗？很多啊，玻色子啊，子但是这些就
1: 比较难解释了。舍子，<笑>那个倒是。葵花子。那再说到后来，你最开始有提到一个叫玻璃二象性，当时做了一个就是去探求光到底是一个波啊还是一个粒子，嗯、对吧？那。其实这个这些实验啊，在很久以前，一九零零年的时候，哎呀，当时很多科学家在去争这个到底是粒子还是一个波呢？当时就等于说是波粒大战啊，也就是物理界的世界大战。嗯
0: 、你这样搞得好像很科学家都咋咋呼呼的。哎，对，他
1: 他们科学家都是很咋咋呼呼的。<笑>他们当时分了三个学派啊，非常特别的有意思。一个是哥本哈根的一个学派。啊，一个是爱因斯坦这方这边的学派，还有一个就是我们的薛定谔，哎，喜欢玩猫的那个，哎，记得吧？喜欢玩猫那个薛定谔。嗯、呃，当时呢，这三个学派呢，其实都是比较对立的。那比如说，我们最开始的哥本哈根学派，就是大部分人去愿意去接受的，也是包括他第一个愿意去提出量子纠缠的。他就是说一个东西啊，就一个例子，在我们没有观测它之前，它的状态都是不确定的。嗯，就比如说这个，你你就打个比方说，你现在没有看我的时候，我的脸是模糊的；当你看到我的时候，我的脸就变成我的脸
0: 了。其实这个说法就很唯心
1: 啊。哎，本来就挺唯心的呀，就是就是我之前看这个诺贝尔获得者去呃进行采访的时候，他说我就是一个唯心主义者，我就很唯心啊。其实量子物理确实挺唯心的
0: 。那是，嗯，那。是因为它本身的状态就是如此吗？还是就是真的唯心这个东西就成为了一种事实？这
1: 是一个物理方面的唯心，怎么说呢？就是你要听这里的时候，就是你再去想去了解量子的时候，你一定要就是放弃所有的宏观世界上的物理知识，就是把牛顿体系的经典力学全部扔掉，就当自己没学过，当自己不知道。
0: 就我能不能理解为说，从宏观到微观，它就完全是两套规则？
1: 对，完全是两套规则，所以才有量子物理和经典物理嘛，对吧？那为什么都不叫物理呢
0: ？在量子物理学中，经典物理学的理论是彻底被推翻。的。哎
1: ，对，是被推翻，牛顿的经典体系是被推翻，<那>它是不适用于微观世界的
0: 。那这个原因是什么？太小了吗？
1: 那原因呢是跟比例尺有关系。那现在我要是知道这个原因，我应该也不会坐在这里了。<好>只是就是量子这个情况，就是不能用你普通、正常生活中你能感知到的一些东西去想象。先把你那些全都忘了，咱们没有唯心这个概念，就是这样的一个状
0: 态。就所以科学家现在只是发现了微观世界的一些这些东西的状态，但是并没有了解清楚它的。作用原理是吗
1: ？哎，作用原理是了解的，就是
0: ,只是你不了解
1: 。我也了解，但是不好讲，<笑>知道就是、比较难讲。嗯、<看>行
0: ，那我们先这么说吧，就说是微观世界是一个需要跟宏观世界彻底摆脱开来的一个新的理论理论这个环境啊,
1: 啊。你现在就把那些都忘掉。好，来三二一， 3, 2, 1, 忘掉没？我们在干啥
0: ？<笑>
1: <笑>好的，那就是。我们刚说到有三个物理学派，有有三个学派，就是说一个是哥本哈根，认为你在没有观测的时候，他这个状态都是不确定的。定嗯、这个其实咱们说量子纠缠，这个纠缠中间有一个叠加态。你应该你之前看过类似的视频，你应该知道叠加态是什么意思吧
0: ？这个叠加态就是，那不就有点像薛定谔的猫里面那种，就是生的、死的、又生又死。哎，可以这
1: 么理解，就是这个叠加就怎么怎么理解呢？就是叠来叠去，哎，叠在一块儿就叫叠加态。但是这个叠加态有很多种表示方式，比如说它的动量、冲量、它的一个速度啊、位置这些，所有的都是它处于叠加态的一个。就是指标
0: ，就简而言之，它的状态呢，可以有很多。
1: 对，它的状态都是不确定的。嗯，就比如说我在这儿，其实这儿就有一个例子，这是你看不见，因为它还没有坍缩。哎，对，这有个例子。好吵的嘛。<笑>你没有看，你还没有看到，是因为它还没有坍缩
0: 。什么叫坍缩
1: ？坍缩的意思就是。确定了，确定了，定了
0: 所以探索是个好词儿，是吗
1: ？嗯，也可以说是个好词儿吧。以
0: 后我问你说，就是明天我们要去干干啥，然后说你探索了吗？然后你确定了吗？就是吧。
1: 哎，可以这么理解，包括女生就很喜欢探
0: 索，<笑>因为女生就很不确定
1: 。哦，<笑>之前网上有个段子，就是就是我现在看到的你是百分之九十五的你，剩下百分之五的你在坍缩，在坍缩、啊、变，就还没有探索，正在弥散，弥散在整个宇宙之中。啊其实物理也可以很浪漫的，真的
0: 。就是听着说辞很浪漫啊、
1: 哎。对，说辞很浪漫。然后再一个，嗯、还有一个就是我们的爱因斯坦学派。爱因斯坦当时就觉得，嗯、呃，他不相信有什么超距作用嘛。啊、嗯呃，他觉得这就是违反相对论了。然后这也是后来他们在经过索维尔会议之后，他联合了另外两名科学家发表了一篇论文，啊、呃，叫。嗯、呃，量子力学真的是完备的吗？他觉得，因为他觉得就是不可能存在超距，不可能有超过光速的东西产生，包括贝尔不等式的成立，嗯、他就觉得量子物理学是不完备的。他发表一篇论文，也就叫史称是 EPR 佯谬。嗯
0: ，那这里刚才提到了这个贝尔不等式，嗯、那这里也是在诺奖的一个颁奖词中有特别提及到的，他们对于就是。呃，贝尔不等式的一个证伪嘛，对吧？对。那贝尔不等式这个这个所谓的不等式啊，那他如果用一句话来概括的话，他所想要就是解释或者说想证明一个原理到底是什么呢
1: ？证明这个原理就是，其实这个贝尔不等式强调的是，爱因斯坦当时说为什么量子力学不完备，是因为他认为始终存在着一个隐变量。隐变量什么意思？就是隐形的变量，我看不见的一个变量，嗯、就是我不可控对，嗯、我不可控的一个变量存在这么样一个东西。那么这个贝尔就做了一个非常简单的一个实验。其实贝尔不等式非常的好推导，他的理解其实也很简单，但是想用的话确实很难，包括实验也是很难做的。他就是想去探求有没有这样一个隐变量。如果贝尔不等式成立。它这个画出来的一个函数图，比如说就是它的概率，因为贝尔不等式画出来的一个图是一个概率分布图。嗯，它如果成立的话，它就是一个线性的图。什么叫线性？就是线性函数嘛，直着的、嗯、啊，直着的这样的函数，那就证明爱因斯坦是错了
0: 。证明爱因斯坦是错的。对。那它这个是证明是这个隐变量是存在还是不存在
1: ？如果贝尔不等式成立的话，那就证明不存在这个隐变量。量子力学是完备的，没有那个上帝之手，隐变量，对，没有那个隐性的变量
0: 。<么>爱因斯坦那边就他是错的，错误的，嗯，没有隐变量，就是错误的。
1: 对，如果贝尔不等式它不成立，嗯、那就证明到到时候画出来的这个函数图像它是一个弯的。嗯，哎，可以理解成像山丘一样，但是它是弯的，它不是直线，它不成线性关系，嗯、那就证明它存在这样一个隐变量。那么爱因斯坦的认为就是对的，因为世界上存在着上帝之手，有这么一个隐变量的出现，那么量子力学就是不完备的
0: 。为什么呢？嗯，为什么
1: 呢？你可以想象一下啊、哦，因为我们这个函函数画出来是一个概率分布，你见过完全线性的概率吗？啊、哦，
0: 不不不，我问的不是这个。嗯，贝尔不等式跟这个就是它它的一个最后所达成的一个函数图和它这个、嗯、呃隐变量的存在与否的关系，而是为什么隐变量的存在与否跟这个量子这个的量子物理量子物理的一个完备程度有关系
1: ？因为如果存在这么一个隐变量的话，那么我们去观测它坍缩还是不坍缩，它的状态是确定的还是不确定的，就不是我们可控的。因为还有一个我们不可控的东西，在量子力学里面没有被发现
0: ，所以说明量子物理不完备。
1: 对，不完备，因为他们很多东西都没有发现，因为有一些是我们目前是控制不了的一个变量，因为实验嘛都是要控制变量，对
0: ，是吧？不可知物。对
1: ，但是呃，其实。很多人以为就是贝尔不等式最近可能这个实验才做完啊，才才去确定了。其实已经很久了。其实已经很久了，在二零一四年的时候就已经做完了这个实验
0: 。诺奖、嗯、其实都是有滞后性的啊，
1: 对，包括我们最开始其实我们中国一位科学家非常厉害啊，他就是当时做了一个叫量子号啊墨、呃、子号的东西，这个东西这个名字真的很中国、啊。<笑>对，他叫呃墨子号，他叫啊、呃、潘建伟。他在二零一三年的时候就已经测试出了这样一个呃量子纠缠的有一个速度的下限
0: 。我好、哦、听说过这个模子哈，它是在一个什么环境？黑洞环境吗？还是在一个？还在模
1: 拟黑洞。
0: 模拟黑洞环境。哎，对
1: ，他就想测试一下这个啊、呃、纠缠，就量子纠缠超距作用中间的速度最下限
0: 。嗯，结果呢
1: ？结果就是它要比光速快了差不多，差不多。四个数量级，就比如说是一万倍哦，这么厉害，对它比光速要快了
0: 十的四次方，就证明是有一个物质是超越光速存在的。哎
1: 哎，你问到点子上了，那你觉得会不会有呢
0: ？我不知道，就是但是你感觉呢？那我觉得可能会有吧。你觉
1: 得可能会有？对，爱因斯坦当时也在好奇这个事情，就是他觉得相对论已经是万物之理了，他不可能哎，对，确实相对论到现在也仍然是正确的。
0: 那当然了，这说明他在起码是在宏观世界或<对>我们的世界正确的嘛，对吧
1: ？在微观世界，它也也是正确的。也是正确,正确的。它等于说，那我说这个话意思就是，其实量子物理并不违反相对论。嗯
0: 、呃，不违反吗
1: ？对，是不是感觉前后有矛盾？<对>我又发现了这个两个粒子之间有超距作用的光都超越光速四个数量级了，嗯、那我又没有违反这个。相对论，所以我想问一下啊，
0: 所谓没有任何一种物质能够超越光速，这就是事实相对论其中的一个就是结论，是吗对？对
1: ，这是其中一个结论。
0: 那这不就相互矛盾了吗
1: ？对啊，这为什么？那这那这是为什么呢？只有一个办法，那就是这并不是两个例子啊，这是一个例子。怎么样去理解？就是其实你所感觉到的啊、呃，一个两个粒子距离一光年，你感觉是 A 粒子和 B 粒子是两个粒子，但其实并不是，他们是同一个粒子。那它就是同一个粒子。那
0: 为什么它会出现在就是不同的就是距离和地方那或者说它为什么能够分开呢？嗯
1: ，给你打一个很简单的比方。嗯。气球。嗯。把它吹得很大。
0: 嗯
1: 。然后里面呢、嗯、有两个黄豆。哎，有两个绿豆吧，好吧，一个大气球中间放两个绿豆，嗯、你把这整个大气球看作是一个粒子，一个原子吧，假如，嗯
0: ，
1: 然后你，但是原
0: 子不能被看作为量子嘛，哎对，嗯、
1: 对，因为它可以再分割嘛，对<的>哎，很聪明啊，<笑>你这个时候，你什么时候？
0: 老
1: 你这个时候呢，变得特别特别的小，变到纳米级别，你钻到这个原子里面去，等于说你钻到这个。这个气球里面去，你发现啊，这里面两个绿豆之间的距离很近，可能它们的比例尺是零点零零零一纳米，就是它们在贴贴，它离得很近很近。这是在你的尺度上，你觉得它们离得很近。这个时候你放到你正常的尺度会看，你觉得它们俩是同一个粒子，对吧？但是对于它们两个而言，距离零点零零零一纳米和距离。一光年对于他们而言是一样的，所以他们同处于一个环境内，他们是同一个例子
0: 。哦，你的意思是说，他还是其实他是同一个例子。嗯。但是你这个前提不得是他们还是作为两个例子存在吗？只是他们的距离足够近。嗯。那你要这样说的话，不也是我觉得还是有些违背和矛盾的嘛？你说的量子是一个不可分割的东西，对吧？嗯，那所谓量子纠缠又指的是两个量子之间。的作用
1: 很简单，就是你无法理解它原因，是因为它最开始作为同一个原子在那里出现的时候，它们俩中间两个量子级别的东西在相互作用，在相互纠缠，你这个是可以理解的，因为你感觉就同一个嘛。嗯、比如说我看它不看它，哎，它一会儿是波，一会儿是粒子，你可以理解。嗯、但是当它们两个离得很远的时候，你就不能理解了，因为你总是感觉它们是两个，但它其实就是一个。对于它们自己而言。
0: 在他们的关系里面，他们认为他们离得很近
1: ，对，可以，就是他们中间是没有距离这个概念的嘛。他们不管在哪里，他们都是同一个粒子，哪怕他们被分开了一光年，他们都是同一个粒子
0: 。哦，那我能不能的他们在一起
1: 相互作用的时候，你认为这是合理的？他们分开了去进行相互作用，但是对他们而言，他们还是同一个整体。他们再进行相互作用的时候，你就觉得不可以理解。那
0: 我能不能这么理解啊？嗯、就是，呃。比如说，这个我的左手食指啊有一个细菌，我右手食指有个细菌，我把它们就是贴在一起的时候，我两个手指手指接触，是吧？嗯。它们在一起，然后我分开了一毫米，其实与我的手指而言，他们是在一起的。嗯。但是，于他们而言，他们就已经被分离得很远了，因为他们足够的小。
1: 他们其实没有距离概念，你把它放在一毫米和零点零零一纳米，其实对他们而言都是一样的
0: 。为什么呢
1: ？这就是例子啊，这就是微观世界啊，这个就是这样子运作的。
0: 就我只能用我就是的一些认知来去现在来思考嘛。把牛顿忘了行不行？把牛顿忘了，苹果砸我脑袋上。<笑>就是就是我我我刚才的理解是什么？我刚才理解是说，难道是因为他们足够的就是？大，或者说他们他们的一个认知足够的宏观，所以他们已经就与我们而言的超远距离而言，与他们而言其实没有距离。嗯，这是我的一个认知。嗯，是这个意思吗
1: ？其实这块啊，就是也有很多其他的物理学家，他也会去认为这两个超距粒子，就是他们是两个粒子，只不过其中一个是一个粒子的在高维世界里的一个投影。
0: 呀，这个就有点开始啊，有点
1: 玄学了，对吧？都不是
0: 玄学了，开始走这个
1: 多世界，里，
0: 就对多维度。嗯、然后，比如说是这个第五维、第六维，这个感觉了，是吗？
1: 不过后面就是有说它的可能就是高维空间对于这个纠缠粒子之间有没有什么关系，这是一个研究方向吧。我前两天看文献的时候也有看到过这些
0: 。但是我们科学家所去做实验的时候，这两个例子不是？难道不是科学家所、啊？制造且赋予的吗？嗯、对，打出的两个例子。对呀、啊，那既然都已经打出了，那就证明他们是两个呀
1: 。那你其实这个怎么跟你讲呢？就是他们自己是不分你我的。的
0: 不分你我。就是比如说。于我们而言，他们分你我。对，但是但他们自己
1: 不分你我，他们哪怕离得再远，他们都是同一个东西
0: 。哦，那。哪
1: 怕我在地球这边，你在地球那边，于我而言，我们两个还是一家人。这个是例子的特性吗？对。
0: 这就是这是一切就是最小物质的特性吗？就因为例子，你刚才说了啊，有光子，还有这个什么子，玻色子，玻色子，就是还有葵花籽啊，子不是就是有光子、<笑>玻色子，就他们所有的这些就是不可被分割的啊最小物质单位，他们的特性都是说，就是即便是两个
1: ，前提是两个纠缠的粒
0: 子、啊、还得是纠缠的，对于他们而言是。一个，哎，对，是这样子吗？哎，对，哦，其实你想理解这样
1: ，我还有两个例子，你应该会非常喜欢。哦，这是我专门为你去找的一几个例子，哦、就是逻辑判断，两个例子，一个叫寡妇模型
0: ，寡妇模型，哎
1: ，对，就是寡妇，黑寡妇那个寡妇，嗯、一个叫手套模型，手套模型，手套模型你可能听过，我先给你讲一下寡妇模型。哦啊、比如说 A 和 B， 他们是一对情侣，嗯。后面他们经过了恋爱长跑之后，他们结婚了。好，那么在 B 为 A 戴上婚戒的那一瞬间，嗯，那么 A 是不是立马就变成了 B 的妻子身份
0: ？这不得去登记结婚吗？
1: 哎、呃，也可以这么理解吧，就是他们在他们领证的那一瞬间，那么 A 是不是立马就变成了 B 的妻子这样一个身份？嗯，那么 B 是不是立马就变成了？丈夫的这样一个身份
0: 啊，那必须不得也给他戴个婚戒吗
1: ？哎，对，真的是不这个身份转变是瞬间的？嗯，是瞬间变成是的。哪怕我在事业这头，跟你在事业那头，我们网上领证，那我们是不是也是瞬间变成了彼此的夫,夫,夫,夫妇关系嘛？对吧？这
0: 个例子太好了
1: ，哎，是吧？可以这么理解，对吧？那么他们结婚了，是不是就有了恋爱的？就是结婚了这个事实，对吧？嗯，这个时候他们是不是就纠缠了，纠缠在一起了？哎，命运相互纠缠在一起了，
0: <Okay.
1: S 1> 对吧？那有一天呢，这个 B， 哎，就是这个丈夫，他开车开车， a 给撞死了。在这一瞬间 ，A 是不是身份就变成了寡妇？嗯、不管 A 愿意还是不愿意，那什么必死的那一瞬间 ，A 就变成了寡妇。呵呵
0: 这真是个悲伤的故事
1: 。<笑>这确实是个悲伤的故事。那这个身份转变，还有与给他赋予的这个呃一个纠缠，然后和变化是瞬间进行的，对吧？嗯。那么也就是说，其中的一个例子，比如说我们把 B 看作一个例子吧，把 A 也看作一个例子。好。B 的一个状态的改变会瞬间对 A 做出影响，对不对？这是一个逻辑问题。是的。是吧？是的。这就是寡妇模型，第一个模
0: 型、嗯。他在解释说为什么。呃，两个例子在就是这个叫什么超距的情况之下，依旧、啊、能够相互作用，是吧？是是因为他们在同处于一段关系之中，这也就是你们所刚哎，你这个他们所提到的，说是呃，其实他们本质是一个，嗯，对吧？就像是我们提说，我们不会说。就两对夫妻是两个，就是四个人了嘛，嗯、所以我们会提一对夫妻。那、嗯、对啊，我们会提一对虽然有个对但是他是一对夫妻，啊、对，
1: 啊、因为他们纠缠了对吧？嗯、啊，就像我们纠缠了。如果哪天你啊、嗯，我就嗯，对吧？
0: <笑>也可以你那啥，然后我那啥。<笑>哎，那不行
1: 。不行、啊，第二个是手套模型，啊、嗯哎，这个很很有意思啊，就是。我在地球上有一副手套，那你知道手套有左手套和右手套，对吧？嗯，我现在不看这两个东西，<好>我忙着把这两个手套分别放在两个箱子里。嗯，我一个箱子留在地球上，一个箱子，嗯，你带着这个箱子到月球上去。
0: 嗯，好
1: ，在我在地球上。打开我放在地球上这个箱子，我打开这一瞬间
0: ，你能知道月球上的我箱子里的手套是哪一只？哎，对，是不是我是
1: 瞬间知道的，而且不需要给你打电话，嗯，我就可以确定你那个手套一定是另外一只嘛，对吧？可以理解吧
0: ？哦，好神奇！这就是我在这里。虽然这个人的能好神奇就是我在这里得
1: 到了一个信息，我可以瞬间的得知你那边的信息，等于说在我这边那些改变可以瞬间去。改变你的
0: 变，好有道理啊！虽然是一些很这个简单的东西，<笑>是<吧>但是好有道理、啊。那就
1: 像手套和这对夫妻一样，他们都是彼此纠缠的，一个左右手套一一副，嗯、哎，丈夫和妻子也是纠缠的，一个改变，另外一个会被瞬间改变，并且不需要有任何的打电话呀这样子的一些操作，对吧？但是。哎，这个时候就会有但是了。其实很多人对这两个例子的接受度非常非常高，就是嗯，我觉得很有道理，对，有道理。哎，就像你一样，是吧？<笑><笑>你当时在心里应该也想，哦，原来是这样子，原来量子物理就这样子呀？嗨，我以为是啥呢，对吧？但其实不是的。哦。
0: Oh. 那你给我说啥嘛？<笑>
1: 哎，对，好好好好好，讲个例子嘛。那怎么样？到底量子纠缠到底是什么东西？不是
0: ，那我所以这里先打断一下，就是说是前面这些东西都是误解嘛？嗯、哎，对呀、啊，都是误解啊！哎哦、我听了十五分钟的误解，<笑>
1: <笑>让你感觉我好像要看到太阳了，不，那是后面只是一盏白炽灯啊，不是太阳、啊。这个跟
0: 哲学好像啊，就哲学就是一段时间你一以为你懂了、啊，其实你根本什么都不懂啊。哎、后面你会觉得自己还是其实没有懂。哎
1: ，对，那真正的量子纠缠。怎么样作用效果呢？我们拿这个手套举个例子
0: ，又是手套。哎
1: ，对，拿这手套比较简单一点啊，就是。我这个盒子打开，我发现这是个左手套，那我知道你在月球上的那个一定是个右手套，嗯，啊，那一副就左右嘛，对。那事实上就是我打开是左手套，我关上，嗯、我过一会儿再打开，它可能就不是左手套，嗯，它就变成右手套，嗯。但是这个时候我同时又知道你那边就变成左手套，嗯。真正的量子纠缠是我可能一遍又一遍的去打开箱子、关上箱子，我看到的可能是左手套，嗯、可能是右手套。
0: 还、哎、行啊，这个我也能接受啊。对，它不是，所以说、
1: 嗯、这个波函数坍缩，也就是概率坍缩，它是也有随机性的。嗯，就我可能一会儿坍缩到这儿，我一会儿坍缩到那儿，我一会儿让你看到的是我的左手套，我一会儿让你看到的是我的右手套，其实很像平行世界理论，嗯、很像。就比如说这个时候是两个世界，哦、一个世界是你在地球上放的是左手套，一个世界是你在地球上放的是右手套。哇。还有一个世界是你根本就没有放手套，两个手套都没
0: 在，
1: 嗯，就可能你随机看到的其中一个世界，这个其实就是对我们的因果律和这个决定论是一个大的冲
0: 击。不是我能不能这么理解啊？就是、嗯、我觉得你所说的这个前提啊，是说当我在地球打开这个盒子那一刻，我可以开始做手套，但不是说我把它关上再打开它就变了。而是另外一个世界的我打开的时候，有可能是右手套，是吗
1: ？有可能啊
0: ，对吧？就是我的意思，我的意思是它不是在同一个时间段的来回变化，而是指的是在打开之前，它的一个状态永远都是不确定性的，是这么是是这么理解吗
1: ？你前半句是错的，后半句是对的。<笑><笑>你
0: 等一下，我回想我前半句哪一句？哦
1: ？就是它是在一个世界发生的，它是在一个世界发生的。但是你比如说，我们的眼睛就是一个观测器，我们就是观测它的。我们这个世界，我们的眼睛去观测它，但是我们打开的这个箱子，可能不是我们这个世界的箱子。我的意思是，它的它
0: 的它的不确定性，在打开那一刻就已经确定了，它的探索已经完成了，已经探索了，是吧？这意思啊，啊，呃，而是就是，而但是在我打开之前，在我们这个世界，它是不确定的，对，是这个叫什么未探索前的叫叫什么？弥散，弥散状态是吧？是弥散状态的，但是当我一打开，是确定的，对。但它可能在另外一个世界，它是另外一种状态。对，对吧？是，这也
1: 是最早的一个平行世界的一个理论，就是当时那个不叫平行世界，叫多世界理论。嗯，就是你你之前有没有在抖音上刷到过一些就是那个视频？比如说，呃，我家的灯其实没开，但是从镜子里反射出来，我家灯是开着的。或者有很多，比如说飞机停在半空啊，我不知道那些视频是真是假，但是有人提到了一个东西叫。矩阵干扰，你有听过这个吗？没
0: 有
1: ，就是这个矩阵干扰，其实跟多世界是有一点关系的。嗯，最开始的多世界理论非常有意思，比如说坐标系有没有见过？直角坐标系，嗯、是不是直角？对，那你你知道投影是啥吗？就我在它正顶上打一道光，嗯，如果它是个斜的，那它是不是能在横着的这条线上打出这个斜着的线的阴影？
0: 嗯
1: ，可以理解吧？这叫投影。应该学过吧
0: ？你这个是在立体的情况之下吗？在别的情况之下吗？对，我只
1: 能刚去给你简介一下投影到什平面是一定无法
0: 产生投影的，啊，对
1: ，呃，平面也可以产生投影，就是我做辅助线画下来，这个这一段就是它的投影，就是它投影嘛
0: ，就是能能够就是示意。哎，对就是
1: 那个多世界理论，意思就是他当时是拿那个就是玻璃二向性的那个实验去说的
0: 。我好像。灵光乍闪了，我先说一下我的这个认知，嗯、你看是不是你想表达这个意思？嗯、说我们所看到的那个东西是在，就是比如说我们所处的三维世界嘛，那个是四维世界投射到三维世界的投影，是这个意思吗
1: ？有点星际穿越的意思了啊，是这个意思吗？可以理解，可以,哦、可以这个意思，就是可以这个意思，啊、可以就是这么理解吧？<笑><笑>那我因为我不知道该怎么样给你让你解解释，解释你能听得
0: 懂？就是你像。其实我就是，比如说之前看我说是于蚂蚁而言，蚂蚁就是二维世界生物，啊，因为蚂蚁是没有这个上下概念的。但是我也是听说了，也许也有啊，我也不知道。哈、啊，所以说它如果遇到一棵树，它会往上爬，啊，但它其实于它而言就是往前爬，啊，是无所谓这个上下的，啊，因为于它而言就只是这个前后左右，啊。那如果你在蚂蚁的前面啊，用笔画一根线，啊，蚂蚁就会觉得那是一个那是一座无法逾越的高山，然后就得往右拐。啊，哪怕它静在支持，它也得往右拐才能过去。那么，这个线就有点像是我们三维世界与二维世界的投影关系。那就比如说，它也可能不是一个，呃，就我们小时候其实也都有过这种经验啊，就是玩蚂蚁的话，比如说跟蚂蚁就是做一些交互，啊，好几百这个词就太专业了，<笑>就是玩蚂蚁啊。就比如说我们玩蚂蚁的时候呢，我们的影子打在地上，那么蚂蚁看到我们的影子的时候，你就会发现有时候它会绕，对吧？会发现它会绕，嗯啊，那它为什么要绕呢？那就是它会觉得这个东西哦是一个。高山大海，就像我们看《海市蜃楼》一样。嗯、那这个东西呢，就是我们三维与二维的投影。嗯、所以就是那个一些视频或者所谓的叫什么矩阵
1: ，矩阵干扰，矩
0: 阵干扰。那所以它想表达的就是那个东西其实是四维世界与我们三维世界投影，是吗？嗯
1: 、呃，跟这个多世界理论不太像。啊、嗯。啊，不太像啊！多世界理论意思就是会有多个世界。平行世界的产生，嗯、但是正常来说，平行世界之间是互不干扰的。哎，你、嗯、看了那个多重宇宙，你知道，就是没有特殊情况，平行宇宙之间是不会有干扰的。
0: 对我们得做梦啊，对，
1: <笑>就是如果在数学上表达，两个平行世界是正相交的。正相交是什么意思？不是 banana， 是相交。<笑><笑>你不说我都想象不到。<笑>是相交，就是。垂直的，嗯嗯，那你知道垂直香蕉不一定垂
0: 直吧？就是香蕉有很多的正
1: 香蕉是,、嗯、是
0: 垂
1: 直，哎，那歪香蕉的那，那、嗯、就是猕猴桃，嗯、哎，对，猕猴桃它可能就香蕉了。正香蕉它是不它是垂直的，所以在它的方向是没有投影的，嗯、它在它的方向也是没有投影
0: 的。这个不是得看光吗
1: ？就是我为啥给你举光的例子，是为了让你好理解投影是啥意思？ Okay, 嗯，就是如果垂直的话。你就算再怎么画辅助线，它都不会有一个投影出来的。嗯，那呃，如果再再说到那个我们做的之前光电实验的那个那个实验，嗯、一个电子从左缝过，电子从右缝过这样的一个实验<对>啊，就是单孔的那个。那这个事件我们可以在这个当它是个坐标系吧，给它画一条线，画这条线它是斜线，那在它这个垂在它这个 x 轴上，它会做一条。就是投影，在 y 轴也会做出一条投影。我怎么感觉你困了呢？没有没有没有，没有没有<笑>是我一上数学课。<笑>不是
0: 你这个就是这个这个角啊、相交啊、垂直啊什么的，就是太数学了。就是我，我是一个，就简单来说，前情就是我，我说话小时候也不是小时候，就高中时候，其实我对物理兴趣也挺高的，但是我对数学真的是没兴趣，你是个真的有触及我的生理本能了，就太数学了，真的太数学了，那<就>因为我我甚至都无我从哪开始开始跑亡的，我真的无法理解，就是为什么垂直了以后就没有这个投影，我不能理解我。<笑>
1: 感觉看你的眼神，好像迷散了。对，你的眼神迷散，快瘫坐一下，啊、快瘫坐睡觉、啊、一下。咱
0: 咱、啊啊、回回倒回一下，我觉得我觉得大部分听众听到那个段的时候，我觉得也会就是迷散。咱、啊哎、再回到回到那个刚才那个，就是香蕉正香蕉，好吧，正香蕉不有投影 ，OK， 然后呢
1: ？那如果它这条线是斜的？
0: OK， 它会有投影
1: 并且它在 X 轴和 Y 轴上都会有投影。
0: 嗯，你把它转一
1: 下就,、嗯、就可以看出来了，嗯、对吧？嗯。那这件这个，比如说这是个事件，它向 X 轴投的这个影，比如说你在 X 世界，我在 y 世界，嗯、它在 X 世界看到你在 X 世界看到那个投影，就是这个电呃这个光子从左侧穿过去了啊，而我在 y 世界看到的投影是这个粒子。从右孔穿过去了。嗯，你在你的世界看到它是从左穿的，我在我的世界是看到它是从右穿的。嗯，这是第一次坍缩
0: ，坍缩就是我们
1: 看到它往左过还是往右过，这一刻就已经坍缩了嘛？因为它是一个确定性的，它变成粒子性了。那如果第二次坍缩的时候，有可能我的世界看到的就是左边你看到的世界就是右边嗯，这个时候你跟我就处于两个完全。退相干的世界里，
0: 什么叫退相干？
1: 相干是什么意思？比如说这件事情跟你不相干，就这件事情跟你没关系，对吧？这件事情跟你没关系。嗯。那退相干的意思就是彻底推
0: ，彻底没关系对啊！我给你、哎、彻底没关系。推了一口啊，啊没不仅没关系，而且推
1: 啊，对，彻底没关系了。嗯、就咱俩的世界就是平行世界，我不干扰你，你不干扰我
0: 啊，能理解了？就是比如说这个有一个世界啊，这个串上的女朋友呢是未来，嗯。啊，有另外一个世界呢，可能创造的男朋友是未来。哎、啊，对。当然还有一个世界呢，创造跟未来可能不认识，<对>就是退相干。
1: 对，退相干，啊、这个我们世界互不干扰。OK <后>。但是、呃，因为我们是三维生物嘛，其实维度越高的是平行世界，其实互相就是退相干的几率是更大的，就是就是互相不干扰的情况是更多的
0: 。为什么呢？
1: 呃，不为什么，<笑>因为所有的科学的这样一个概念，
0: <笑>不是如果我在意那种，比如说高级的一些物理学可能会被人打吗？就是
1: 、哦、不会啊，不会、啊。我说
0: 为什么？然后老师说不为什么。老
1: 师会给你讲的是，只是你不
0: 能讲什么。不
1: 是，老师会给你这么讲，就是我们现在有的一些科学概念和物理架构都是根据于我们现在所能观察到的东的基础上去建立。我们
0: 只能观察，但不知道原理。就像是古人知道太阳东升西落，但是不知道原理一样
1: 。哎，这就是理论物理学家干的事、嗯、就是他们会做思想实验嘛。Okay, 但是我们看到的就是我们三维世界确实跟其他平行世界中间是没有什么联系的。嗯、所以我们就假定三维以及四维啊、超三维的世界中间各个世界之间的相干是很少的，就基本上是不相干的。嗯、那在低维度。就很有可能发生相干。相干？你怎么又迷赞？<笑>就不懂。<笑>那简单来说，就是如果低维度，它可能某一个世界会对另外一个世界进行干扰。就像你看到了这个
0: 。低维度会对高维度产生干扰。
1: 啊，不是，如果是到低纬度，可能某一个世界会对另外一个世界进行干扰
0: ，因为他们推箱杆很低。
1: 对，因为他们可能彼此相干了。Oh, <okay. S 1> 比如说，你这个电子，我看到的从左是你能给
0: 我举一个较为实体化的例子吗？就有关于低纬度推箱杆比较低的这个情况
1: 。我这不正给你举着呢吗、啊？行。比如说，我做这个实验， <Okay. S 1> 我看到了这个电子从左过， <Okay. S 1> 你在另外一个世界看到这个例子从右过。嗯。突然有一天，嗯，你发现这个例子从左边、从右边都过
0: 从左边
1: ，它同时从右、左右都过了。嗯，那是一个例子，一个例子，在这个时候，难道它可以分化成两个例子，在过去分过完、过去完之后，再又变变成一个例子吗？不可能啊，不可能的呀，不会凭空的产生一个新的例子出现的呀。啊，当然也有可能，但这个你不需要学，好吧？好， oh. 它不可能会有这样子的变化，那是什么？有一种多世界理论就这样解释。我们这个世界就是你，比如你的 X 世界是知右世界，就看到了他从右边过的世界。我的世界是从左边过的世界。那我的世界干涉到了你的世界，就我的世界影响到你世我们两个不是完全的正交关系了，是相交，哎不对，是斜角关系了。这个时候我的世界对你世界有所影响。嗯，那么看过，呃，看过很多美剧啊，里面，哎，里面很多人都说。世界是个投影啊、哎！不要不要怎么怎么样，世界是个投影。他们的、嗯
0: 、剧里面有这么高深的一句话吗？哎，
1: 有，就是他们就是以这样的一个理论，就是他认为我们的世界就是一个投影。嗯。我们的世界，别的世界在我们世界可能会有一些投影，嗯、以至于我们会发现一些很奇怪的东西
0: 。就是你刚才所说的，就是那个粒子只左右只有的一个状态。嗯。是真是观测到了吗、嗯？那是啊。真实观测到这，这就是因为我们观测
1: 到这种同东西，科学家才会去建立一些就是理论，猜<测>去猜测，去想它到底是什么样的情况。哦、那就跟薛定谔那个猫，当时他觉得这个猫在我们没有观测的时候，它是既死又活的一个状
0: 态，对吧？哦，就所以说是，如果科学家所猜测这个状态真的出现的话，是真的有一个世界。在和我们这个世界在相互的干扰和影响，<对>是吗
1: ？这只是一种猜想，但是越来越多的一些科学家愿意去相信，真的是有平行世界，并且真的是有矩阵干扰的
0: 。反正就不管他们相不相信，至少知左和知右功能出现这个状态是出现的，嗯，是出现的。OK，
1: 嗯，对。然后就像薛定谔的猫啊，嗯、为什么一会儿又活一会儿又死？嗯、那是在我们的宏观世界中是不可能出现这样既活又死的猫，但是在微观里是有可能出现的。嗯嗯啊，倒不是既活又死的猫啊，也不是微观的猫、啊，就是<笑>我我感觉你脑子在想这些，非常小的猫，就是在微观世界里会有这样既一会儿是波，一会儿又是粒子这样一粒子性的这样一种粒子，嗯、等于说简单来说就是这个粒子，它是一个模糊的，嗯、它一会儿是个波，哎一会儿又是个粒子，一会儿又是个波，一会儿又是个粒子，在微观中是会存在这样的现象的，嗯、但是在宏观我们是感受不到的。嗯，我们感受不到，不代表它不存在。嗯，可以理解吗？嗯
0: ，当然能理解了、嗯。就感受感受得到，但是它呃感受不到，但是它一定，但是它会存在、啊、哎，是。就像我们看现也看不到细菌，但细菌其实存在嘛。嗯嗯，肉眼、嗯、看不到，眼睛<笑>。所以刚才说到这个，就是就是刚才让我想想，我我得梳理一下我的思路啊。就是一开始你给我讲了一个这个两个哲学思辨，嗯、然后呢让我想明白说是为什么这两个例子能够相互影响，而且同时也证明说他们其实是一个单位，嗯、但其实后来你又告诉我说不是这么回事儿，嗯，啊，然后不是这么回事儿的原因是这个它呃其实是其实也不是完全去推翻，嗯、而是在这个认知之上加了一层所谓的这个不确定性，嗯，啊一个探索的一个过程，嗯，然后你进而呢你又在这个探索的过程之上又讲述了这个。我能理解为说多元宇宙或高维宇宙的一个存在的可能性是吧、嗯？可以可以。OK OK，
1: 这是最早好像是一九五几年就有过这样一个多元宇宙的这样一个概念，嗯、但是当时叫多世界嘛。OK 啊，多世界这样一个。那
0: 现在把话拉回来，说是之前我们呃所探讨说是这个贝尔不等式的呃成立将代表着说是这个隐隐变量隐变量的存在还是不存在来着？
1: 嗯，隐变量当然不存在
0: 。如果它的成立，就代表它不存在，是吧？不存在。如果它不存在的话，等于说是这个
1: 量子力学就完备，量子纠缠是存在存在的。
0: 嗯，那也就证明爱斯坦是
1: 错了。爱斯坦上帝死了
0: 是错的。对。啊，上帝已死。嗯。那我们在这一届诺奖之上，说是他们对于贝尔不等式是一个证伪。嗯，对吧？嗯，嗯那这个政委我们都知道啊，一个这个党组织要派一个政委，不是、嗯、<笑>就就政政他是这个这个就是错的、嗯、错的啊，所以说是贝尔不等式不成立了嘛。对啊，啊，意思就是贝尔不等式不成立了
1: 。其实，在二零一四年的时候，在就已经做了这样的一个实验，嗯、当时结果是以二点一个标准方差，哎，成功、嗯、就是将贝尔不等式变成了贝尔定律。O.K. 就是它这个不等式不成立嘛，它只能去验证一件
0: 事。贝尔不等式不成立了，所以它上面的一个函数成了一个这个就是弯的，对吧？那个 wonderful， 那个弯的。然后因此说明这个隐函数
1: 、隐变
0: 量是不存在的，不存在的。对，啊，是不存在的。
1: 可以这么理解，如果存在隐变量，那么量子力学没有掌握这个隐变量，量子力学就是不完备的。这是爱因斯坦说的话
0: 。所以。这个量子力学是完备的
1: ，对，并且量子纠缠也是存在的， oh, 也是有这个样的
0: 东西。O.K.， 所以他们都说是埃因错了嘛，嗯、对吧？那那既然爱因斯坦会提到说这个隐变量的存在，我觉得肯定也不可能是毫无根据去提嘛。嗯、那说明其实还是有一个所谓的上帝之手和无形力量在无法解释一切，对吧？那。既然现在证明说这个东西并不是什么上帝之手，并不是隐函数的话，那是什么呃隐变量的话，那是什么诱发的说爱因斯坦去考虑说会有这么种可能的存在呢
1: ？其实这个就是存在于它坍缩的这样一个随机性，就像我刚刚跟你说举的那个手套模型一样，我永远不知道我下一次打开这个盒子的时候，里面是左手套还是右手套，嗯、还是没有手套。嗯所以安因斯坦对这里表示好奇，那这中间会不会有这么一个隐变量去控制？到底是下一个出现的是左手套还是右手套、嗯
0: ？哦，就是意思说是，呃，爱因斯坦之前所认为说，有可能还有一种我们所不知、可知的东西和力量啊，在去决定着这个箱子里面手套的一个下一个到底是什么？但是实际上这个东西并不取自于。外界的力量，而仅仅取自于它自己本身的一个
1: 随机性的这样属性，因为它的坍缩本来就是一个随机的
0: ，好 <Okay>
1: ，是不可控的一个变
0: 化。那这个东西它本身就是粒子的状态之一，嗯，可以说是等于说它的性质
1: ，对，是<吧>随机的
0: 。好，就是你掷
1: 骰子你，你你你掷骰子，你能去做出一套方程，你去计算我下一次扔到的一定是几吗？不能吧。
0: 也许可以吧，就是通过
1: 。其实大量的实验后面证明，就是你扔扔骰子，最后得出来这个结果，在数量极其大的这样一个情况下，就是它的概率趋于平等，就会越来越水平，没有完全会多的那一方。嗯。但是你概率学嘛，这是对，这是个概率，也就是随机性嘛，因为随机性你不可能拿函数去表示出来嘛，对吧？但是概率是可以拿函数表示，比如波函数就是一个。概率函数，坍缩的这一词的来源也就是来自于波函数。你想啊，函数它是这样子的嘛，它只就是扭来扭去在空中。啊、它坍缩的意思就是突然一下，它到最低点了，突然一下它到一了，因为概率最大就是一嘛，嗯、突然一下到一了，在这一点上它的数值是一、嗯，而且是完全确定，它就是一
0: ，嗯
1: 、可以理解吧？这就是坍缩
0: 。那之前爱因斯坦有提到说上帝不掷骰子嘛，嗯，这么一个概念，对他所指的就是说。呃，并没有一个东西，它是一定随机的，它是它它<对>它把这个概念嘛。当时就是
1: 刚好在开那个索维尔,尔,尔会议的时候，嗯、呃，有提出来一个不确定性不确定性原理。嗯、一提出来这个不确定性原理，嗯、然后爱因斯坦然大怒哎，博然大诺，哦、上帝不掷骰子，没有不确定这个情况出现。”这个不确定性原理很好理解，就是一个例子在它的位置一定确定的时候，嗯、我们对它的动量。动量就是它，你可以理解为它的速度啊，就是对它的速度是一无所知。就是当我们对它的位置越确立的时候，它的速度我们就越未可知
0: 。就我突然想把你这个概念往我文科上的一些思维上拉一拉，嗯，就我想表达一些我对于这次就是这个东西的一些小小的认知和感动吧。就是也不知道为什么会莫名其妙感动，嗯、就是就是啥，就是我的我的我的理解是这样子的，我也很理解为什么爱因斯他老人家啊，就是。呃，会当时认知说是，比如说，哎，这个上帝不掷骰子，这个事情不可能啊，因为我觉得就是每一个学物理或接触过物理，啊、呃，这个基础教育的人，啊，当然就是我们没有那些老人家那些科学家那么的去完备了，但他们在他们所谓那种宏观宇宙，或甚至包括呃爱因斯坦提出相对论，他们在他们的一个领域之中研究那么详透，嗯、但是。呃，我们一般把它称作这个所谓的唯物主义教育嘛，对吧？但是他们也就是包括现在所提到的这个量子力学，它其实也是属于唯物的一种嘛，啊，呃，但是在他们的那种就是认知和科学的一个几经呃探索之下，我觉得他们会产生一种认知，这个认知就是没有不可知物，啊，就是一切它都是有原因的，啊，或者说是呃，一切都是会被另外一个东西所作用且影响的，啊，但是。这个量子力学，或者说所谓这个不确定性的一个产生，其实也在代表一个东西，就是、说是，确确实实有一些东西它就是不可知的，无法被我们人类所知道的。但其实我就觉得这个东西现在出现特别好，为什么？就是我其实如果是从比如说是，呃，人类发展整个过程来说，比如说我们一开始对于这个世界是无知的，啊，然后逐渐的我们通过我们的发这个发展，通过我们的这个呃。改革通过我们的一系列的这个学习，通过我们一些的科研行为，我们慢慢的去窥视到了这个世界的全部，嗯，啊，但可能也不是全部了啊，窥视到了越来越多世界上的一些原理和他们的奥妙，嗯，那么我们对这个世界的掌握度越来越高，嗯，啊，其实伴随着这个过程，人类其实或者说这个种群，包括我们自己，就会其实有些时候会发现，在这个过程中变得越来越傲慢且自大，嗯，啊，甚至说是，呃，如果放置到一些比如说政治层面的话。啊，就包括之前我读那个，在读那个《今日简史》的时候，然后里面就有提到，说是，呃，在上个世纪末，啊，乃至于这个世纪初，其实人类好像对于一个自我的发展是非常有自信的。嗯。啊，就当我们当时经过了这个什么资本主义啊、社会主义，甚至还有这个。呃，空想政空想政治，然后呢，自由主义啊，就人们那个时候总会坚信的，总有一种主义或者总有一种政治制度或总有一种东西能够帮助人类啊去完成、去实现。然后它一定是就是人类是可控的、可感的、可知的。嗯。嗯但是越往后，越到了现在，越到了近期，人们越来越发现，就是并不是一切东西都能被人类所掌控的。嗯。啊，那在这个过程当中。其实人类慢慢的也就会，就是去收敛自己的手脚，倒不是说是畏缩，而是重新燃起一种对于就是世界和自然一种可敬的一种心态。因为以前的人类就是在那种未知情况下对于一切是可敬的，但是当人类对于一切东西掌握越多、把控越多的时候，其实慢慢的也就失去了那种可就是可敬的一些心态了，觉得自己是无上的就是世界之王，啊呃 ，king of the world 是吧？然后。这个特别符合，就是整个人类发展社会的一个状态，包括到了我们现在，啊，其实我们也发现，我们对于以前的一些认知，然后呢，也是从一种就是，尤其是对于我们中国人而言，就其实包括在上世纪末的时候，我们总会抱一种观念叫做“人定胜天”，然后或者说是我们能够通过一些人类的力量，来去就改变一些客观物质的一些。状态和东西，那其实相应的这些行动反而带来了很大的一个破坏。那放置到现在，就是包括我们总现在就是在这个时代所流行的一些亚文化元素，比如说克苏鲁文化的兴起。嗯，那什么是克苏鲁？那克苏鲁它的一个主旨所表达的其实就是一种不可知嘛，就是说是人类是不能去探知到世界的本质的。而人类想妄图去探知世界的本质，所带来的就就只能是死亡啊、恐惧啊等等的不利因素。其实他也在表达一种，就是人类去面向于整个世界、整个宇宙的渺小。对，所以我说说这么多的，就是我觉得我们经历了那么多，或者说见识了那么多，吸取了那么多教训，同时又学习那么多，就是真理与知识。嗯，然后做了那么多的科研，做了那么多的探索，并不代表着说对于未来，或者说是。对于我们的一些未知，就从此不去探索了，或是不去了解了，啊、嗯，不用去畏缩、去害怕的去面对这一切。嗯。但是至少在探索知识，或是当人类再一次去面对人类不可知的，嗯、或者说是无法理解的东西之时，依然的尽可能的去抱有了一丝怎么说呢？尊敬，和一丝自谦吧，嗯、而不是去傲慢的去面对我们周遭的一切，更多的是。审视自己，然后关注于脚下，对，嗯、你点点小升华了啊。嗯
1: ，其实也有个比较浪漫的一个说法，就是我前两天就想到了一个，就是，嗯、呃，关于这个，就是像我们的未来一样，就是都是随机的，嗯、都是不确定的。就像是波函数还没有坍缩的时候一样，当我们真正去经历那一刻的时候，那这一刻其实就已经坍缩了。嗯，我们看到了，我们经历了，那其实对于我们的未来都是不确定的。当我们探索，才会探索。那其实，哎、呃，科学也好，还是生活也好，都是需要一步一步去探索，你的波函数才会坍缩，坍缩了才。<笑>变成确切实在发生在你身上的事情，所以你去空想你未来会怎么样，会怎么样都是不确定的。只有当你开始去探索的时候，你才会变得确定。其实这是也是一种比较浪漫的说法。有
0: 一种那个罗曼罗兰的那个所谓的世上唯一的，就是英雄主义啊，就是认知到了一切，但依旧就是、嗯、你看。呃、嗯，这个啊，写在这儿是吧？对，啊、
1: 一个真正的理想主义者在认清这个世界后，仍然热爱着这个世界,世界
0: 。啊，用一句这个谐音梗就是，你只有去探索了，那才可能去探索探索啊对
1: 啊是这个道理。行
0: ，那就这个差不多了，我们也聊了将近一个多小时，然后呢，也试图去把这个东西就是降，就是尽可能去。呃，通俗化的也没有很通俗了，但尽可能去让大家去了解到底是一个就是怎样的事情。那简而言之的总的或者总言而总之，就只能说明就有量子纠缠这么一个就是事物的存在，它并不证明着说是意识就能决定于物质了。您最多只能说是意识会反作用于物质，这个是可以理解可以去这么解释的。但是一定不会说是什么意识就完全去高于物质，或说是彻彻底底让我们成为一个唯心主义。我觉得那个是无就是无用且散漫、嗯嗯，就也祝愿大家，然后在未来日子里面，呃，尽可能的不要去弥散，而是去探索。嗯,嗯，好吧，那我们今天就到这里了。嗯,嗯，好，好拜拜。